0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade na manhã de hoje, iniciando o capítulo 5 da parte 2 do livro dos espíritos, na nossa live de número 58. Bom, como já é habitual entre nós, é, gostamos de iniciar as nossas atividades é, se servindo aqui desse opúsculo, que é o nosso velho, conhecido e bom amigo, a obra Vida Feliz, né, pela pena segura, do médium e humanista baiano Givaldo Pereira Franco, escrito por Joana de Ângeles, a veneranda Juana de la Cruz. Na mensagem de número 189, diz-nos assim a entidade veneranda: a tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumam. Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma como força de vida indestrutível fosse a morte o fim da vida e sem sentido seria o universo a criação se esmaeceria e o ser pensante estaria destituído de finalidade tudo porém conclama o ser à glória eterna à continuidade do existir ao progresso Incessante. Estuda e trabalha sem cessar, com os olhos postos no teu futuro espiritual, vivendo alegre hoje e pleno sempre. Vamos orar. Amigo incondicional de todos os instantes, Mestre maior de todos nós, Aqui estamos conectados no ideal de serviço. Abençoa-nos o propósito despretensioso, mas honesto, de estudarmos as letras dos teus prepostos de luz, retirando dali o teu espírito presente nestas mesmas mensagens luminares. Por tudo isso solicitando o concurso dos amigos espirituais, das entidades bem da inspiração do alto, cuja sintonia buscamos, nós, Senhor, reverenciando o nome de nosso Pai, te solicitamos, ainda que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos aqui hoje conectados, a gente vai com, essa, com esse episódio, com essa live aqui, esse material depois a Regina transforma ele em podcast, fica inclusive aqui o recado para vocês que estão nos assistindo né, ao vivo e depois para quem assiste o vídeo, esse material no nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, que você pode baixar gratuitamente tanto na Apple Store quanto na... Na, na Google Play, né? Esse material, ele fica ali registrado num formato de podcast. Regina retira o áudio desse vídeo e transforma isso nesse formato moderno, né? Que é o formato de podcast. Você pode ali... Enquanto está preparando um almoço, enquanto você está correndo, fazendo exercício físico, é, no, no trânsito. A gente mora aqui em São Paulo, o trânsito em São Paulo é bem abençoado nesse sentido, né? Você pode se servir desse podcast, pode estar tá ouvindo esse material é, depois é, sem nenhum problema, tá? É, é uma, uma benesse aí de, de, de minha esposa, Regina. Bom, eu vou colocar aqui o nosso velho amigo, né, o nosso velho conhecido material, é, aqui é o capítulo 5 então nós nos despedimos no episódio passado, na live passada, com o capítulo de número 4, agora a gente entra no capítulo 5 da parte segunda. É, esse item 222 é só esse item que a gente vai trabalhar ele hoje, tá... É, eu super recomendo que vocês façam a releitura de todo o item é um verdadeiro tratado sobre reencarnação sobre pluralidade das existências a multiplicidade das existências que compõe um dos elementos básicos basilares em doutrina espírita que é a reencarnação a maioria né, das religiões os princípios religiosos por sobre a face da terra de um modo geral entendem a ideia da espiritualidade o que é que significa isso existe alguma coisa depois da chamada morte e também gostos, gostamos de lembrar aqui que o espiritismo acredita na morte porque a morte é um fenômeno biológico o que o espiritismo não acredita é no morto assim como muitas outras religiões o catolicismo, por exemplo, não acredita na morte morreu, acabou, né? O que existem são princípios filosóficos ou princípios é, teológicos ou axiomas, princípios valorativos que compõem um conjunto de crenças e valores dessa ou daquela religião, a forma como a religião entende a imortalidade da alma. Esse desdobramento, ele sim, ele tem especificidades no hinduísmo, no cristianismo, no catolicismo, no próprio espiritismo, mas, por uma coisa ou por outra, todas elas, de um modo geral, né, abstração, abstração feita às nuances, aos detalhes, mas a maioria protagoniza a ideia de que a alma sobrevive é, depois da disjunção molecular. O que morre, o que apodrece é o corpo no caixão. Mas a alma não é o corpo, nós não somos um corpo, né? Nós o possuímos como um avatarzinho, como essa blusa aqui Polo, que aliás a Regina pediu para eu trocar, que me usar ela é... essa blusa Polo, quando ela ficar suada, eu vou ter que botar ela para lavar, né? É um ato de higiene. Então, vejam, mas a blusa não sou eu. Nem eu, por mais que a gente se apresente, eu assisto lives na internet, a maioria né, das pessoas, é, a, a maioria das que fazem live, gostam de, de trazer uma identidade, né da, a sua identidade, a sua marca. E existe um rapaz na internet que eu assisto, né é, por sinal tem o nome de meu filho, ele sempre faz lives com blusa polo, né, então é a marca dele. Mas a, o fato dele usar sempre blusa polo não significa que ele seja a blusa polo, ele se apresenta assim. Então o corpo com quem o que a gente usa para se apresentar, esse corpo não somos nós. É, isso é, parece básico, mas na nossa vida de relação às vezes a gente confunde as coisas, né? transforma a imagem como fazendo parte do nosso traço de caráter. E tudo aquilo, é, é, todo esse volume de reflexões dialoga com a ideia da multiplicidade das existências, ou seja, aqui quando a gente é, toma o capítulo 5, a gente observa considerações de Allan Kardec sobre a pluralidade das existências, mostrando, confirmando, ratificando a ideia de que nós não somos corpos, nós somos espíritos imortais. E esse, essa ideia da imortalidade da alma, a gente vai observar, por exemplo, é, é, em Platão, em, em, em filósofos muito antigos, né, um princípio é, milenar essa ideia não é uma ideia da doutrina espírita. né? Isso é importante a gente lembrar. E ele, inclusive, começa dizendo isso. Não é novo é, o, o dogma da reencarnação. Né? É, e, e cita aqui o próprio Pitágoras, né? que trabalhou essa ideia da, da, da multiplicidade das existências. Né? É, os gregos, inclusive, acreditavam né, que, eventualmente, o homem poderia voltar num corpo de um animal, mas o, o, o detalhe a gente não vai discutir aqui, o que é importante é a gente entender o conceito, o conceito milenar é a alma não morre, o que morre é o corpo, a consciência permanece. Né? A, a consciência para o materialista é o conjunto do quimismo cere, cerebral, né? todo o conjunto de manifestações neurosinápticas, é, neuroquímicas, como se a consciência fosse o produto, né? fosse o resultado de uma manifestação material. Aqui a doutrina espírita nos apresenta uma visão metafísica ou seja, está acima, está além da condição material, a consciência, a alma, a inteligência, né? o, o, todo o volume de condição cognitiva que forma o nosso produto intelecto moral, todos nós temos uma habilidade, na verdade um conjunto delas, isso é o que forma o nosso traço de caráter, então tem gente que tem compleição para o desenho, para verbalística, para matemática, para fazer comida, para trabalhar com arte. Né? Então, aqui em casa, por exemplo, tem um monte de designer, né? Regina, é, a Clarissa, então é, vejam, isso forma essa multiplicidade de habilidades. Isso é o traço de caráter. Quando nós desencarnarmos, quando Regina, que faz essas vinhetas aqui do canal que vocês observam quando ela desencarnar, continuará sendo a mesma pessoa. Que no mundo espiritual não tem a final cut lá para ela editar alguma coisa lá para Miranda, né? Mas enfim, a pessoa continua, conserva as suas habilidades. Então, ou seja, isso não foi uma invenção essa ideia da imortalidade da alma. Esse é, que é o ponto. Não foi uma invenção é, da doutrina Espírita. O Espiritismo, por exemplo, não inventou também a mediunidade. Né? a ideia da transmigração das almas é, formava, pois, uma crença vulgar esse vulgar era é no sentido de comum, né? a ideia é vulgarização da doutrina espírita tornar ela comum, não é vulgar no sentido de promíscuo né? aqui é, é, tem outro sentido essa palavra, né? crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes, ou seja, aqueles intelectuais da época né? É, aceitavam, aquilo era de fato uma trivialidade inclusive entre os judeus primitivos a ideia da reencarnação era algo é, comum então não foi a doutrina espírita que trouxe esse princípio, esse dogma né? ensinando o dogma essa palavra dogma é uma verdade incontestável tá? você pode entender uma verdade incontestável como aquilo que você não pode ou não deve contestar coercitivamente então, eu, são os pais dizendo para o filho, é assim e está acabado. Então, você tem que acreditar nisso está acabado. Isso é uma forma, né, do ponto de vista é, da, da liturgia, da igreja, vamos chamar assim, é, esses princípios são axiomas e eles se colocam, são postos como valorações axiológicas dogmáticas. Ou seja, você não deve questioná-los porque eles fazem parte do, daquele conjunto de, de crenças e valores, fazem parte do credo. Então, acreditar na Santíssima Trindade é um conjunto valorativo, é, dogmático, proposto né, pela Patrística Cristã e Santo Agostinho, depois ratificada por vários padres da igreja, esposados, claro, eles fazem parte da filosofia da igreja. Então, isso é um dogma. Tá? Então, existe esse, essa ideia para dogma. Uma outra ideia para dogma é aquilo que a gente chama de premissa, né? Em, em, em ciência, a gente também chama isso de axioma. Ou seja, são proposições valorativas que você estabelece como princípio de verdade. Então, você adota aquilo como um princípio de verdade então, é, eu estou lendo um livro aqui de Isaac Newton, né? um livro do século... Tem um prefácio aqui do século XII. É, Princípios Filosóficos da Filosofia Natural. É um livro... Tem esse título diferente, mas é basicamente um livro de física. No século XII, a gente acreditava que a gravidade era um fenômeno sobrenatural que só poderia ser explicado por Deus. Né? Então, isso é, é, um, é um dogma. É um princípio filosófico, é uma relação dogmática. Mas no momento em que você toma por premissa a ideia de que matéria atrai matéria, pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias, e você forma... Um dos postulados matemáticos de Isaac Newton para explicar a gravidade, você toma por princípio essas... E transforma em leis, né? São as chamadas é, leis de Newton. Todo corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, né? tende a permanecer em inércia, que muita gente acha que inércia é, é parado, não é, né? A condição inercial é aquela condição constante que pode ser de movimento, inclusive bom Enfim, você constrói axiomas, você constrói relações axiológicas, princípios. E por aqueles princípios, é, como eles se mostram lógicos, estão postos lógicos, a própria ciência forma a sua relação dogmática. Então o dogma, nessa perspectiva, também pode ser entendido como algo que você não questiona, porque ele se mostra lógico e evidente como a gente diz, né, do ponto de vista empírico, contra dados e fatos, não há, é, é, não há o, o que dizer. Né? Os dados e os fatos falam por eles mesmos. Né? Então, ele está ali posto. Você evidencia, você quantifica para qualificar mas ele está ali posto como a astrofísica, a astrobiologia, a astronomia, que são ciências empíricas, são ciências observacionais. né? Nesse sentido, a relação dogmática é essa ideia, a ideia de algo que se apresenta de uma forma tão lógica, é, do ponto de vista propositivo, né? tão evidente por ela mesma, que não há o que questionar então você tem essas duas visões, né? como se fosse uma moeda com dois lados para a palavra dogma, a gente já explorou essa palavra aqui algumas vezes também no canal então ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais existências corporais, o espírito no corpo os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo foi o que comentamos, Allan Kardec cita isso e não é, é novidade, o Espiritismo não está trazendo uma ideia nova. O que o Espírito traz, o Espiritismo né, traz na ideia do Espírito, é a, o ato de ratificar que nós somos Espíritos, protagonizar isso de verdade. né? E ele coloca aqui circunstância digna de nota, é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos, é um conhecimento que está posto, que está colocado na história da humanidade. Né? É, e ele, Allan Kardec, estabelece algumas linhas de raciocínio. Vamos abstrair, né vamos supor que, que a gente não, não tenha cogitado é, a ideia de Espírito, né? vamos nos colocar, dizer ele, num determinado momento, né, neutro. Em que sentido? A gente vai admitir isso é um exercício, tá? Que Allan Kardec tro 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 trouxe aqui nesse tratado, nessa questão. Admitir tanto a, prob a probabilidade para que exista como para que não exista, né? Ou seja, a da pluralidade das existências, isto é, da reencarnação ou da unicidade das existências corpóreas. Não, não tem esse negócio de reencarnação. Você só vive uma única vida e está acabado, né? Então, ele já começa apresentando que muitas pessoas, e aqui é uma, aquilo que em filosofia a gente chama de relação subjetiva, né? porque vem do sujeito, é uma ideia construída pela própria pessoa. É, em que sentido? Eu vou explicar. A ideia da reencarnação para alguns não convém a essa pessoa, é, não convém a ela, independente daquilo fazer sentido ou não, daquilo ter lógica ou não. Aliás, é importante que se diga né, que isso talvez funcione como um, um labirinto de minotauro. Nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. né? Faz todo sentido a Terra estar tá parada e é o Sol que se movimenta, né? parece lógico, mas na verdade não é. é faz todo sentido você olhar para o céu e ver um ponto brilhante e chamar aquilo de estrela, mas, na verdade, aquilo ser um planeta. né? Por exemplo, a estrela, a estrela Dalva de estrela não tem nada, né? é um planeta, chama-se Vênus. Então, nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, né? um princípio básico de astrofísica. Ou seja, nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. A gente precisa analisar. Por isso que os filósofos diziam, né, os pré-socráticos que sobretudo os atomistas, que os sentidos obliteram a razão, aquilo que a gente aprecia só com os sentidos físicos, certamente eles vão nos enganar, o resultado que a gente vai colocar né, é um resultado lógico, mas ele é falseado pela limitação dos nossos cinco sentidos, pela nossa possibilidade de depreender. Então, muita gente é, é, abraça determinadas ideias, propõe determinados princípios por relações valorativas que lhe convêm, é uma convicção particular, tá certo? Então, uma ou duas, ou a reencarnação existe ou não existe. Nesse sentido... Quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei pensando assim, nossa, nem existia ciência da computação nessa época, né? Mas é, não existia máquina de Turing, não existia nada disso. Mas o, até porque ele foi nos idos de 40 ali da, da Segunda Guerra Mundial. É, mas Allan Kardec tem um pensamento muito binário, né? Zero ou um nesse sentido. Uma de duas. Não tem assim, talvez, né como se fosse um, para quem já fez programação na vida, né? um if, né você tem uma, pro, uma proposição, essa proposição se for verdade, if, then, else, lembram? Para quem né? já se viu as voltas com isso. Então aqui é o mesmo raciocínio de Kardec, o raciocínio é binário, uma proposição ela só pode ser ou falsa ou verdadeira. Lembram de tabela-verdade? Quando eu digo lembram, tá? É imaginando que alguns de vocês que estejam nos assistindo já se viram aí às voltas com essas coisas. Não P, não Q, P e Q, né? Todo o conjunto de portas lógicas de, 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 dos instrumentos eletroeletrônicos, toda a engenharia eletrônica, tudo que existe de mais sofisticado no planeta hoje nasce observando um conceito de porta lógica, que, aliás, nasce em Aristóteles, né? Seria uma outra live para falar disso. Mas é um conceito de lógica. Aquilo precisa fazer sentido. E é uma relação binária. E aqui Allan Kardec traz uma relação binária. Ou a reencarnação existe, ou ela não existe. Simples assim, tá? Sofri hoje bastante. Não quero sofrer mais amanhã. Isso aqui é assim. A pessoa é, é, ela, ela vai dizer, não, uma vida só já é o suficiente. Quem já não ouviu isso, né? O pessoal disse, não, é, 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 tá bom uma só, né já, já paguei a minha dívida, já, já fiz o que eu precisava fazer. Né? E ele vai desenvolver até com, com metalúrgicos ali, né? com funcio funcionários operários, depois aqui, mais adiante eu vou comentar, um pouco dessas realizações. Né? Não lhes adiantará rebelarem-se com as crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão, porque aqui é um pensamento particular, a pessoa diz assim não, eu quero uma vida só para mim e tá bom demais é, essa é uma opinião dela mas até os espíritos dizendo dizem, né? não foi lhes consultando a vontade que Deus construiu as leis do universo né? isso é importante a gente tomar por nota né? a pessoa pode ter a sua opinião, né, em grego se tem um nome, chama-se doxa então, doxa é opinião, todo mundo pode ser até a sua, igual cabelo, unha, todo mundo tem a, o seu, mas de verdade é, é, é particular. Ela não necessariamente está fundamentada num princípio né, valorativo de ordem científica, por exemplo. Então, aqui Allan Kardec coloca é, é essa birra, vou chamar assim, né, que algumas pessoas podem fazer no sentido da ah, não, já sofri muito, não quero mais não, né, é uma criança que não quer ir para o colégio, ou então é alguém que cumpriu uma falta, e aqui a gente já entra um pouco na ideia da própria expiação, né, é, ele cometeu uma falha, ele precisa é, efetivamente purgar aquilo, ou seja, precisa visitar, é como alguém que fez uma prova, e foi mal na prova, é ela precisa passar pela disciplina de novo e ser provada novamente para identificar se ela aprendeu aquele conhecimento. Então, aqui ele coloca justamente na ideia da condenação, na ideia da prisão, e a visão do estudante é aquele na escola da vida que está constantemente buscando o auto aperfeiçoamento. A doutrina espírita, diz-nos Allan Kardec, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam. Porque isso é importante a gente destacar aqui, porque muita, muitos de nós, né, a pessoa diz assim, ah, ah eu estou eu pagando a minha dívida, essa ideia de pagar, né, como se Deus fosse um banqueiro, fosse um contador, fosse alguém com um chicote na mão, ou alguém com a vara de goiaba que, sabe, e fica ali, vlapo, né, que enverga, mas não quebra, né? Uma coisa meio, meio sádica, né? Meio... Conde de Sade, né? Então, é, não é isso. A ideia não é a ideia da punição. Nós não reencarnamos para pagar nada. A gente reencarna para ser feliz, para evoluir, para crescer. Ou a relação de desconforto entre o, o não cumprimento e o cumprimento das leis de Deus na dinâmica das nossas existências e esse desconforto provocando em nós a chamada dor é que a gente considera que Deus está nos punindo, mas não é assim. Nós estamos é, ali imersos numa mecânica. Eu citei aqui né, os princípios filosóficos, né? os postulados matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton. É, eu vou até mostrar aqui o, o, o livro para vocês, já que eu fiz o, a propaganda da obra, né? Eu vou mostrar aqui, deixa eu colocar o meu aqui, mas esse aqui, olha, Principia, né? De Isaac Newton. É um livro realmente é, é, sensacional. É, então, nessa obra, é, Newton é, traz valorações é, sensacionais, né? Então, é, são princípios dados por ele que, quando a gente olha aqui, a gente vai perceber. O que Kardec traz né? é que a doutrina espírita não é esse mecanismo de punição, né? não é uma moeda de paga. Né? Deles dependem as condições da nova existência, nova. Então, a ideia do renovar, de estar constantemente nesse processo cíclico e, ao mesmo tempo, espiral, né, espiral para o centro, concêntrico, a gente vai afunilando, aperfeiçoando as nossas, é, as nossas é, movimentações, né? Então, como se você pegasse um círculo, na borda do círculo, o arco é maior. Quando você vai para o centro do círculo, o arco é menor, né? Então, na geometria do disco, quanto mais para a borda, maior é o arco. Quanto mais para o centro, menor é o arco, se você abre um compasso, né? Imagina, você abre um compasso. Você pega um pedaço de pizza, por exemplo, né? Se você pegar um, um pedacinho de barbante e colocar o pedacinho de barbante na borda da pizza, lá na borda, né? No desenho da pizza tá assim. Você coloca aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Você coloca, tem um, você coloca aqui, né? Um barbantezinho. O mesmo barbante que você colocar aqui no finalzinho vai ser menorzinho. Então, na geometria do do, do, do desenho da pizza aqui, né? Ela é menor. É, é, é nesse sentido. Então, à medida que a gente vai afunilando as nossas experiências, a gente vai diminuindo essas idiosincrasias, porque nós vamos aperfeiçoando os nossos processos. Desde agora, poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodassal não lhe seja mais de temer porque a gente vai passando pela, pela experiência, a gente não vai temendo, a gente só teme de verdade aquilo que a gente desconhece. No momento em que o Espírito tem experiência, ele pode ter outras reservas, mas aquele temor ele já não tem mais, porque ele passou pela experiência. né? E nesse sentido aqui eu achei bem interessante, porque na obra é, de Santo Agostinho, né, na obra Confissões, e até eu ler esse livro, eu achava que confissão era falar de um pecado, né? mas está longe de ser isso, muito longe. Né? Era uma ignorância de nossa parte. Mas na obra Confissões, Santo Agostinho trabalha bastante, aliás, em toda a sua patrística, nessa ideia do bem e do mal. Se Deus criou todas as coisas e se o mal existe, então Deus criou o mal. Né? E, e é bem interessante as reflexões de Santo Agostinho na, na medida em que a gente entende que o mal é uma condição humana, é né? uma manifestação humana, e é como a ausência da luz, né? não existe a treva, existe a ausência da luz que a gente chama de treva. Então é uma, não é uma condição natural, a condição natural é a condição da bondade. E ele trabalha essa ideia da bondade aqui, Allan Kardec, trabalha reflexões, na direção da bondade qual a utilidade do bem, isso daqui é o seguinte, é um curso de, é um coaching de reencarnação qual é o teu propósito o que, que você está fazendo aqui, sabe essas empresas ou esses coaches, né? que trabalham a, a, aquela, a, aquela ideia né, de, de foco e disciplina qual o teu foco Então, ah, o que, que você quer, eu quero passar num concurso público, então eu sou concurseiro então, você tem que ter foco no estudo. E aí, para você ter foco no estudo, você tem que pegar a sua agenda e organizar a sua agenda, inclusive para não estudar. Isso é uma coisa que é, todos os, os grandes estudiosos da psique humana já entenderam que o cérebro precisa de um mecanismo de recompensa. Senão a gente entra num processo de saturação e a gente implode. Isso daí é uma estratégia, então o foco é esse, é o concurseiro, ele quer passar no concurso público, aqui Allan Kardec está fazendo a seguinte proposta, qual que é o teu foco? Qual que é a utilidade de fazer o bem? Por que, que a gente fala tanto em fazer o bem? Por que, que Jesus falou do amor? Né? Por quê? Por que haveria o homem de constranger-se? A ideia do, 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 do gozar todo o tempo, né? Não, eu quero que arrebente com tudo, eu quero prazer, eu quero que se, que se lasque o outro, né? Por quê? Eu haveria de trazer para mim um constrangimento em prol de uma outra pessoa. Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, né? Isso aí é uma tese que no século XIX rendeu reflexões profundas em Sigmund Freud, né? o mal-estar social, a ideia da punção, né? a ideia do, 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 da libido, né? que uh, o ser humano reprime as suas paixões, reprime o seu instinto sexual, por exemplo, né? é, em prol ou em nome de um regramento social. E aí Freud, não é, Marcelo, Souza que está falando, ele constrói essa visão do mal-estar social para eu viver em sociedade, e a sociedade é, é uma palavra que vem do latim, mas é basicamente um grupo que se organiza em cima de determinados preceitos, né? preceitos éticos. A palavra ética vem do grego, etos, né? o modo de fazer as coisas. Então aquela sociedade encontrou um modo de viver, e a partir daquele modo ela propõe regramentos. Esses regramentos são leis para uma sociedade. Um homem civilizado é aquele que consegue viver respeitando leis, não jogar papel no chão. Existem leis né, que nos proíbem jogar papel no chão. Quando a gente joga o papel no chão, sem ser na lixeira, achando que é o profissional de limpeza urbana, que tem que limpar, né? ele tem o, o dever de limpar, porque é a profissão dele, mas nós temos a nossa obrigação como cidadãos, a ideia do cidadão, do homem civilizado, o homem que vive na civilis, o homem que vive sob regramentos. Então, ele, por que, que eu sou obrigado a me constranger? Essa é a reflexão em prol de um, de, um, de um grupo social onde eu estou posto. Por que deixaria de satisfazer a todas as minhas paixões? a todos os meus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior. Vejam, são reflexões que até hoje elas, inclusive parte dessas reflexões, derivam pensamentos comunistas, derivam pensamentos anárquicos. Não, eu não quero viver sob legislação nenhuma, Não. E, 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 claro, né, que isso tem consequências sociais graves, inclusive. Mas são reflexões que estão postas né, é, dentro do movimento cultural, né, dentro do movimento social, do ponto de vista antropológico. Ele está posto. Né? Então, aqui, a, a, a pedra de reflexão é o pensamento no futuro. No momento em que você não acredita em reencarnação, aí, muito embora ruim, mas faz todo sentido você ter um, um, um carpe diem. Você ter uma vida, o que importa é o momento de agora, o resto que se arrebente. Mas na hora é Delfina de Girardin na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? quando ela trabalha a ideia da desgraça real. A desgraça não está no ato em si. Às vezes o ato, num primeiro momento, né? cria até um benefício, pseudo-benefício, mas cria uma mentira muito bem contada. Nossa, você tira um piano das costas. Mas e as consequências depois? Então, a Delfina de Girardão trabalha esse conceito. A, a, a desgraça real não está na atitude ou na atividade em si. A pessoa comete um homicídio. Ela, ela, ela consegue, então, é, vamos dizer assim, dissipar as provas. Mas e as consequências morais daquele ato? Então, a, a, a tese não é minha, de Delfina, quais são as consequências morais? Essa visão de futuro é que dá ou deve nos dar o, esse desconforto né, que Freud colocou de mal-estar social, que, na verdade, não é um desconforto no momento em que você se percebe aprimorando as suas possibilidades. Você transforma esse desconforto, essa dor, numa alavanca de progresso, porque isso faz bem espiritualmente falando. né? Então, é o ato de estudar, que a gente citou aqui o concurseiro, a pessoa ficar ali sentada, montar um plano de trabalho, porque ela tem foco e ela vai se disciplinar em cima desse foco. Então, o nosso foco é a evolução. É nesse sentido que trabalha aqui e a evolução é, protagoniza reflexões sobre evolução, essa visão, essa ideia né, de futuro. Né? Se a gente sofre, não, não sois tão felizes quanto poderia ser, ao passo que diante de vós estáis seres que gozam de completa aventura. Porque a gente acaba comparando né física de ensino médio, as grandezas dependem de um referencial. Você quer mudar a sua condição, a sua posição? como se Deus tivesse agraciado uns em detrimento de outros, né? Você quer mudar? Claro que você quer mudar. E aí, o que a gente deve fazer para mudar, né? Quase nada, quase nada. Diz-nos Kardec o quê? Recomeçar o trabalho mal executado e... Vejam que não é só recomeçar, está aqui embaixo. E, além de recomeçar executá-lo melhor. Isso daqui, gente, é nevrálgico no entendimento da reencarnação. Porque não é passando pela experiência mais de uma vez que a gente aprende. É como a gente passa pela experiência. Existem pessoas que repetem ciclicamente as mesmas oportunidades e não aprendem. Eu me lembro né, de uma história muito conhecida por todos ou pela maioria de nós, que o Haroldo já contou e outros palestrantes também já contaram de dois compadres num bar, né? E aí, de repente, um vira para o outro e assim, nossa, mas aquele cachorro está ali deitado na sarjeta, ele grita demais, esse é ele, grita. Nossa, mas ele não para de gritar. Ah, eu sei por quê. Você sabe por quê? Sei, porque ele deitou ali, tinha um prego, e aí, na hora que ele deitou, o prego cravou na carne dele, nossa, é isso? Pois é, ele está gritando, ele, ele, ele grita, porque está sentindo dor. Ele é capaz de gritar, mas ele é incapaz de sair dali. Então, existem algumas pessoas que fazem um movimento cíclico o tempo inteiro e são incapazes. Elas botam na conta da família, botam na conta do chefe, das circunstâncias, do governo, botam na conta de tudo, menos delas mesmas. Elas são incapazes, isso é uma habilidade emocional, gente. São incapazes de admitir que são responsáveis por protagonizar a própria existência. Eu vou contar um segredo para vocês. A única coisa que nós carregamos conosco o tempo inteiro somos nós mesmos. Então, as nossas encrencas pessoais somos nós quem as resolvemos. E é disso que fala a doutrina espírita quando nos, nos faz que nós nos enxerguemos como espíritos. Os nossos valores são nossos. Não dá para botar na conta de Deus. Senhor, resolve aí. O que Deus faz na sua misericórdia plena é oferecer um ecossistema para a resolução dos nossos próprios problemas, mas os problemas são nossos né? e eles continuam aqui está uma riqueza imensa de que poderes gozar, a riqueza da reencarnação, para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto né? vejam que contrassenso né? fosse ele o mais preguiçoso da terra que sem hesitar diria, né? trabalhamos um minuto dois. porque o que, é um... o que é uma vida de 70, 80, 90 100 anos Face da eternidade. Então a pessoa vive 70 anos e depois passa a eternidade toda, né? É, é, tocando arpinha, né? Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Vai passar mesmo, vai ser salvo, né? A ideia, né? Da salvação. Então, essa é uma reflexão que está posta. E aqui, para a gente encerrar, é um bloco muito grande, eu trouxe aqui alguns elementos desse item, né? Allan Kardec traz a visão de dois industriais, né, dois operários, né? e eles podiam é, evoluir dentro da empresa ao ponto de é, tornarem-se sócios desse patrão e aí é, todos os dois operários isso para fazer uma uma visão simbólica aqui com a ideia da reencarnação o patrão claro que é Deus né nós somos herdeiros de Deus né todo o universo é, é, imagina né a gente herdou tudo isso então e, e cada um de nós é esse operário, né? Buscando essa sociedade, buscando essa evolução. Esses operários, os dois, né? É, eles operaram, é, empregaram mal o dia deles, tá? E aí é, poderiam ser facilmente despedidos porque não cumpriram com as suas obrigações, né? É bom. Um, o ele, o primeiro deles, né? Não tinha, perdeu o emprego, não tinha mais o que fazer, morreu. O outro, né, é, perdeu o dia. E, e, e o outro, patrão, veja a abordagem, né? Perdeste um dia, deves-me, por isso, uma compensação. Olha que interessante. Olha aqui, olha. Executaste, executaste, né, tu, mal o teu trabalho. Então, ele fez, ó. Ficaste é, a me dever. Uma reparação, dá para fazer de novo. Não vou mandar embora e a pessoa não tem mais chance, né? Consinto que o recomeces. Isso daqui é um símbolo da ideia da reencarnação. Você viveu, não completou a tarefa, volta lá e termina, meu filho. Então, é, essa que é a ideia da clemência de Deus. Né? O homem não. Deus não nos pune, Deus é misericordioso. Né? Eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Porque eu posso me aperfeiçoar, eu posso começar de novo, eu posso realizar melhor. Disse um filósofo né, que se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Eu me lembrei bastante de Dostoiévski, né? é, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, a ideia né, da, da, da visão da transcendência, né? porque realmente a, a ideia da existência de Deus, a ideia da imortalidade da alma, espiritualiza a nossa experiência, que passaria a ser eminentemente é, material. É, se existia, qual foi a sua situação? Né? A situação dessa nova existência, né? Ele continua, ele completa essa sua existência, né? É, e aqui Allan Kardec vai desenvolver, em cima desse princípio, habilidades e aptidões que nós vamos construindo numa série de reflexões, tá? Ao ponto de culminar. Se são iguais, por que entre elas... É, tão grande diversidade de aptidões se nós somos as, sempre as mesmas almas, né, ctrl c, ctrl v na criação, dissear que isso depende do organismo que é a ideia da epistemologia genética né? É, é, é. vejam e, e, e claro, né, como se o ser humano fosse o resultado do organismo onde ele mergulhou deu azar meu filho, caiu nesse corpício aí, agora é isso aí que você tem para o momento, né, o, o prato de comida que está posto aí para você é esse, né, que é uma coisa que a gente aprende, né, quando estuda Vygotsky, né, a ideia da epistemologia é, social, o homem posto na sociedade, ele reage com os valores sociais e a ideia da epistemologia genética, né, que é de Piaget, você mergulhou naquele corpo, agora você está escravo daquelas circunstâncias. Então, o homem seria uma máquina, seria um joguete do nada, e essa não é uma visão que o espiritismo traz. Muito pelo contrário. O espiritismo é, não nega o, o entendimento de que o corpo exerce influência. Quando a gente pega lá no Livro dos Médiuns, a mediunidade ela tem influência do meio, influência moral do médium, influência do próprio espírito que comunica, e vários tipos de influência. A palavra influência protagoniza o tempo inteiro o evento mediunidade. Mas o que determina é o espírito imortal. Né? Então, nós não somos máquinas, nós não somos joguetes do nada e ele trabalha aqui uma visão de pluralidade quando nos diz, com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, essa ideia da equidade, né? É dar aos desiguais na medida de suas desigualdades, né? Porque o direito de ir e vir é o mesmo para todos, né? está no capítulo 1 da, da Carta Magna da Constituição Federal Brasileira, né? promulgada em outubro de 1988. Foi um marco da democracia no Brasil, já que a gente está fazendo essa live aqui no Brasil. É, mas o ponto alto da equidade é que o de, o, a aplicação é, é, é o que determina a equidade. Então, o cadeirante tem o direito de ir e vir posto numa dinâmica diferenciada, por isso que é dar aos desiguais na medida da sua desigualdade, né, é, Regina fez uma cirurgia, né, e precisou passar por um processo de reabilitação, na hora que andava na rua, o, o, a irregularidade do solo, que para alguns, é, para mim, por exemplo, é, era como uma, uma trivialidade, para muitas pessoas, aquilo é um problema que está posto ali. Então, essas relações equânimes, é disso que trata. Então, a pluralidade das existências dá o mesmo direito de crescimento a todas as almas. Aquele direito de crescimento ele está posto naquela encarnação em seguinte sentido. Não, você precisa passar pela experiência de ser mãe. Então, você reencarna num corpo que te dará um útero porque a criança só se desenvolve no útero, não dá para desenvolver no intestino, e ali você passa pelo evento da maternidade. Eventualmente você amamenta, você cuida, levanta de madrugada porque a criança vai ter cólica. Então, essa dinâmica é essa experiência. Você precisa passar pela experiência do, do, do gari, do profissional, que quando faz greve é uma confusão enorme. A gente só se dá conta da importância desses profissionais. Caminhoneiro! Isso para citar algumas. Então você precisa passar por essa experiência. Então Deus não nos está punindo porque você nasceu numa condição socioeconômica diferenciada. Não. É o que aquela experiência pode trazer para você do ponto de vista espiritual, sempre espiritual, as considerações sobre a pluralidade das existências fala disso, fala do que, que a gente consegue ganhar espiritualmente, a, 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 mergulhado naquela experiência, e, e, esse é que é o conceito da rigorosa visão econômica, né? é, é que apenas vemos o que? O presente não o passado, a gente só olha para a circunstância atual Ah, essa pessoa se deu bem né? Que é como a gente diz, inclusive né? e, e não é assim Não é assim que está posto Bom, é, eu vou, vou de, Voltar aqui Para a nossa posição E pedir a Regina Para poder ela chamar aqui A nossa vinheta De perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e respostas Vamos lá, mamãe sempre com a gente Ela pergunta assim Bom observar bem esse, é, este significado da palavra dogma Muitos dizem que a doutrina espírita não tem dogmas É claro, né? questão 171 do livro dos Espíritos Em que se funda o dogma da reencarnação? Está lá colocado, né? Claro que tem dogma é a verdade dogmática no sentido de que ela não deve ser questionada e, 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 o, e o Espiritismo propõe como valoração a ideia da reflexão, a reflexão racional. Eu, a minha fé ela é baseada no entendimento racional. Há um certo, é, um certo movimento de alguns que não consideram a fé, né? como pode a fé não ter razão? Mas Allan Kardec fez essa conexão e ela é bem antiga, tá? Na verdade, ela, ela vai proposta, por exemplo, por Santo Agostinho, depois ela vai proposta por Tomás de Aquino, vários outros padres da igreja conectaram valorações lógicas. Eu entendo logicamente, é, mas existem outras coisas que a liturgia, que os dogmas da igreja... E aí, esse sim, não. Isso daqui é isso, está acabado. né? No sentido de que está posto. É como a reencarnação. A reencarnação, nesse sentido, para o Espírito, é um dogma. É uma verdade incontestável. Então, claro, sim, temos dogmas entre nós. Daniel, Daniel Rosa de Assis. Bom dia, Daniel. Ele está sempre com a gente, né? É, Na convicção da lei da reencarnação, podemos ter certeza da sociedade, com o progresso moral e social, podemos é, encarnar, né? podemos encarnarmos, podendo, né? Podendo encarnarmos. Deixa eu pegar. Na prática do bem, comum a todos, tendo, tendo necessário a vida e sermos amados. Muito bom essa sua pergunta, viu, Daniel? De verdade, o que, que a gente precisa para ser feliz é o que está posto na nossa encarnação. Então, a gente não precisa de iPhone 14, é, a gente não precisa de, de computador de última geração. É, é claro, são instrumentos. É, é a maneira como a gente vai lidar com esses instrumentos. Né? Se a pessoa, né, se é um auto-executivo e ele precisa de um aparelho aonde ele consiga dinamizar as suas reuniões. Tem gente que faz reunião usando o dispositivo móvel, né? é, faz videochamada, faz videoconferência, fala com várias pessoas, inclusive em idiomas diversos. O aparelho, funcionalmente para ela, agrega valor. E a forma como ela interage com os outros nesse mecanismo, é a forma é ali que está o aprendizado. Não é no, no, no telefone... É na maneira como a pessoa usa aquele recurso. Então, se, se faz questão de ostentar, de dizer que tem, né, chave de carro importado, que a pessoa bota em cima da mesa para todo mundo ver a marca, essas coisas. Se é um cirurgião, né, por exemplo, eu, eu, há um tempo atrás eu almocei com um colega de trabalho que o irmão dele era cirurgião, e ele produziu uma abordagem que eu achei bem interessante. Ele disse assim, carro com ar-condicionado, para mim, aqui em São Paulo, é fundamental. Porque quando eu sou chamado para uma cirurgia, para mim é muito importante, são relações subjetivas, mas é a valoração desse cirurgião. É importante que eu esteja ali, tipo numa bolhazinha, né? Eu estou ali meio blindadinho, o, o, o carro não tem muito ruído, boto minha música clássica e eu vou em direção ao hospital de destino por onde eu fui chamado, né? Para poder fazer uma cirurgia, às vezes, às pressas. E a condição, o ecossistema que Deus me proporcionou, me dá essa tranquilidade, né? Imagina pegar um trem lotado, né? E a pessoa chegar lá toda suarenta, tremendo, para poder fazer uma cirurgia, né? é diferente. Então, os meios, é claro que eles exercem influência, assim, óbvio, mas eles não devem protagonizar a nossa vida. Então, eles são necessários. Tudo aquilo que gira em torno das necessidades falam sempre desse aspecto moral, mas o objeto em si mesmo é sempre um objeto, né? Clóvis também está sempre com a gente, né? Marcelo, considerando a partir do simples ignorantes até agora e seguindo até seres angelicais né, que um dia chegaremos, estamos considerando uma média numa escala temporal, mais perto de onde? É, olha, Clóvis, eu, o que, que a gente pode falar? Né? André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele, ele comenta ali de um bilhão e 500 milhões de anos, tá? Entre o princípio inteligente e até a ideia do espírito que adquire consciência de si mesmo, que é a, a, esse que você colocou. Essa ideia do simples ignorante, esse ignorante é aquele que ignora, né? aquele que desconhece. A ideia da simplicidade traz também um pouco da sofisticação. Leonardo da Vinci né, vai nos dizer que a simplicidade é o supremo grau, da sofisticação, a frase é dele, então nesse sentido ser simples é ser muito sofisticado, ou seja, Deus nos criou altamente sofisticado, né, uma sofisticação enorme do ponto de vista espiritual e um papel em branco, aquilo que era chamado né, na época do, do, da filosofia moderna de, de tábula rasa, um papel em branco, então, nesse sentido, é que nós somos simples e ignorantes. Até chegarmos nessa condição, André Luiz nos revela que existe uma distância de 1 bilhão e 500 milhões de anos. E dali nós escrevemos a nossa historiografia espiritual. Jesus, por exemplo antes dele, né, com outro conjunto de, de arquitetos siderais, né, é, sob, sob as vistas de Deus, que é uma expressão de Emmanuel, né, é, orquestrar aquilo que seria o planeta Terra, mais tarde, né, extrair da nebulosa solar é, essa porção do que a gente entende hoje como sendo a Terra isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus Cristo já era Espírito puro, já era Cristo, né? Porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Então, ele já era Cristo. Então, aí você faz as contas, viu, Clóvis? Eu vou deixar para você fazer essa conta, né? porque a gente ainda está ali, os dados com um mundo de provas e expiações, quem acompanha o noticiário hoje está entendendo aí o, o, a, a encrenca que a, gente tá se, que a humanidade está se metendo com a Rússia, com a Ucrânia, toda essa movimentação, a gente ainda fala de guerra, de projétil que, que explode do outro lado, estilhaça, e mutila corpos, explode pôs de gasolina, explode é, é, bairros com, com, com residências. Vejam, é, se fosse num cenário, no, no, no chamado é, é, canteiro de guerra, ou o, o cenário de guerra, já seria algo terrível, né? Imaginemos isso, extrapolemos isso, um tanque de guerra correndo nas ruas e passando em cima de carro, destruindo tudo. Nós vivemos, isso está posto na sociedade do século XXI, do homem cuja nasa, NASA, né, a divisão espacial, é, propõe chegar em Marte passando pela Lua como área de stage. Vocês vejam? E a gente fala de guerra ainda. Então, nós somos bebês espirituais. Nessa perspectiva, Clóvis, contar esse tempo fica realmente muito complicado. Mas eu te dei aí alguns elementos para você imaginar quanto tempo falta, né? Já que do seu calendário cósmico aí, certamente você deve estar interessado. Em quanto tempo falta para você espírito puro? Faça você a sua conta. Tá, a Benigna está fazendo duas perguntas em uma. Aí eu leio essa e depois eu leio a segunda, entendi. Olá, Marcelo. Muita paz. Como influenciar um ente querido que está gritando com a dor do prego cravado, transferindo a sua dor como causa, é, como causa o outro? Podemos ajudar? E aí ela continua. Porque essa tendência de transferência é, das nossas dores, buscando um culpado fora de nós, esse comportamento é doentio? eu vou tentar responder as duas perguntas me servindo de Manuel Filomeno de Miranda. Na obra dos Bastidores da Obsessão, ele coloca a obsessão como sendo uma, uma patologia, uma doença. Então, todo desvio psíquico, aliás, o livro que a gente está estudando aqui, né? deixa eu botar ele, esse aqui, é que vocês conhecem bem, olha, Nas Fronteiras da Loucura, onde Miranda protagoniza atividades no mundo espiritual é, pelo doutor Bezerra de Menezes, a tese é dele, do Dr Bezerra, né, existem casos de obsessão que levam à loucura. E existe uma linha tênue, e Miranda, sabe, Benigna, entre aquilo que a gente considera racional e aquilo que a gente, na verdade, resvala para um comportamento chamado de loucura. Por outro lado, muitas pessoas na história da humanidade foram chamadas de louco. Giordano Bruno foi considerado louco, né? É, é... Galileu Galilei, foi considerado louco, subversivo. Né? Então, a, a ideia da loucura... Quantos não foram queimados vivos em praça pública na época da Santa Inquisição? Né? Então, essa ideia de loucura ela tem, carrega também consigo as suas, a, a sua subjetividade. Mas o ponto alto aqui é que são encrencas. Definitivamente são encrencas. Miranda, inclusive Miranda traz para nós, sabe, Benigna, que existem casos que uma existência só é incapaz de resolver. Na obra Ave Cristo, a gente vai perceber ali o personagem Quinto Varro, que leva 100 anos, duas encarnações para tentar tirar o filho do paganismo, né, da condição politeísta, e entender Jesus como sendo o governador do orbe. 100 anos. Há, ah, inclusive, quem diga que ele, Quinto Varro, é o próprio médico dos pobres dos dias atuais, é o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Mas vejam, então, existem encrencas benignas que a gente não consegue resolver numa existência só. Mas como é que a gente ajuda? A gente ajuda sem se machucar. É aquela metáfora do porco-espinho, né? Próximo o suficiente para irradiar calor, mas não tão próximo para o espinho furar o outro. Né? Porque é, o leão dizia para mim, se você não pode fechar uma porta, então não a abra. A gente precisa se equipar de valores para poder ajudar. É a metáfora da preguiça. Um animal tão gostosinho, mas se você abraçar a preguiça, ela também vai te abraçar. Mas as garras vão penetrar na tua carne e vão te machucar você precisa ter habilidade para segurar aquele animal então existem pessoas que a gente tem que ter essa habilidade só que isso não está no livro isso não está no livrinho, isso não tem receita de bolo como é que a gente sabe, orando pedindo a Deus, assim, é um mantra todos os dias, é um estado de oração, sabe Benigna porque aí vem a intuição é claro que vem a intuição, mas às vezes a gente age do nosso jeito nós somos criaturas humanas Tá? nós temos o direito de errar, a gente tem a obrigação de, se acer de acertar, mas o direito de errar a gente tem, é a condição humana, ninguém acerta, quem vive uma linha reta no eletrocardiograma já morreu, né? nós temos picos e vales, essa dinâmica, então orando, é... a Regina já está sinalizando aqui que a minha resposta está longa, Orando, a gente consegue sintonizar com o alto e buscar essa, essa resposta, né porque cada situação é realmente é uma encrenca específica. José Batista Sobrinho Júnior. A questão de não podermos mais encarnar na Terra caso não mudemos nosso pensamento no mal começou mesmo a partir do ano 2000? Veja, o capítulo 25 e o capítulo 26 da obra O, Evangel... o Livro dos Médiuns traz para a gente que toda datação é sempre carrega sempre um certo grau de inferioridade do espírito que faz datação. Não tem. Os espíritos superiores não colocam data para as coisas. Primeiro porque a gente vive é, aquela a dinâmica entre a fatalidade e o determinismo, né? É, o no, o fatal, dizem os espíritos só o verdadeiro instante da morte o é, então não tem a você vai morrer assassinado, isso não existe tá, eu vou repetir, isso não existe é, o, o que existem são condições no nosso processo evolutivo que vão favorecer o nosso crescimento por isso que o plano muda por isso que são regras, não são leis né? regra tem exceção, lei não então José não tem essa história de datação, não. Doutrinariamente falando, tá? Você vai encontrar muita live por aí de muita gente falando nesse sentido, mas essas pessoas não leram na obra espírita. Porque em doutrina espírita, essa informação ela não tem consistência. Os espíritos não, não protagonizam, não falam de datas, não existe essa relação de data. Ah, a partir do ano 2000, a partir do ano tal, isso realmente são crendices, são superstições e que pouco agregam, inclusive, para o nosso planejamento evolutivo. Franklin de Araújo. Sabe dizer é, sobre o catolicismo e o protestantismo se embasa na Bíblia para acreditar na unicidade da existência? Olha, Franklin, eu não sou protestante e também não sou católico. Eu sou espírita. Então, aqui no nosso canal, eu consigo falar sobre espiritismo. Até porque seria, seria uma quase que deselegante da minha parte, né? da nossa parte aqui, é, a gente eventualmente fazer contraponto de princípio filosófico dessa ou daquela religião para enaltecer esse ou aquele princípio, tá? E a ideia não é essa. A ideia aqui é a gente trazer uma visão da imortalidade da alma, que o protestante também tem, que o católico também tem. Então, nesse sentido, eu super recomendo a você que pergunte para um protestante. Você deve, certamente você deve conhecer alguns. Pergunte para um católico ou para mais de um. Certamente você deve conhecer muitos. Muitos. E considerando a visão que o Espiritismo te propôs, e é essa aqui que está posta na nossa live, você vai ter uma quarta opinião, que é a sua, não é a nossa aqui no canal, não é eventualmente a do protestante, não é a do católico. É o juízo de valor que você formou a partir do conceito que o protestantismo tem, né? A movimentação de protesto lá, né? Com João Calvino, a ideia do calvinismo, a visão. A, católica essas visões vão vão incrementar o seu ponto de vista e vão ampliar as suas possibilidades tá o que eu claro né super recomendo além disso é que já que a gente está falando do embasamento bíblico que você leia a Bíblia. Bom, é, é uma maravilha, realmente assim, é um trabalho ótimo. Né? Eu fico sempre muito contente quando a gente pode conversar sobre o Espiritismo nessa direção. Eu citei no início aqui, né, que a gente tem o nosso aplicativo ele está disponível na Google Play, na Apple Store, sempre faço o convite, tem muita gente que assiste aqui o canal, mas não se inscreve, não clica no sininho, não clica no joinha, não é para agradar o Marcelo nem a Regina, é para que o motor do YouTube nos indique para outras pessoas. É esse aqui é o objetivo. A Camila, é é para eu ler... Tá bom, Marcelo e Regina são meus guias espirituais. Oh, que isso? Não faz isso, não, Camila. Deixa eu até botar meu óculos, Regina, para ler. Ó. São meus guias espirituais. Foi através deles que pude conhecer o Espiritismo e cresço cada dia mais na doutrina. Muita gratidão. Ô, oh, Camila, gratidão é nossa pelo carinho, viu? Eu vou registrar, nós aqui, eu e minha esposa, nós vamos registrar essa sua manifestação como uma manifestação de carinho, como um incentivo para a gente continuar. Porque de verdade, eu sempre digo isso aqui: nós não somos gurus da internet nem do Espiritismo. Nós somos entusiastas, só que é um entusiasmo com responsabilidade. Então a gente lê, estuda, se prepara para não abrir câmera, fazer uma live aqui de forma inconsequente, de forma irresponsável. O a Luçoa não acha nada já está achado na codificação. O que eu faço é trazer o elemento da codificação para a nossa reflexão. Eu já percebi que você gosta como nós, né? Então, fica aqui registrado, Camila, para você o nosso carinho, a nossa reverência estudantil, tá? Vamos, então, gente, nos despedir com esse, com esse movimento gostoso. A Marta, a Marta também, sempre com a gente, né? A Marta Osório. Um beijo, Marta. Muito bom. São vários os companheiros, olha, nesse muito bom, é, é, que nos abraçam, né? ainda que digitalmente a gente sente aqui a vibração chegando bem de perto, e é nesse clima de alegria, de contentamento que a gente vai expedir a nossa oração é, de encerramento da nossa live dizendo assim querido mestre Jesus ó Senhor estamos tão satisfeitos pela oportunidade de serviço dá-nos a condição suprema de retirar da letra o espírito que vivifica, de modificarmos para melhor o nosso comportamento do hoje em relação ao ontem e plotarmos o nosso futuro a tendo o dia de agora uma dádiva, Senhor, e é por isso que ela se chama presente. Oh, Rabi, estamos conectados aqui não só por computadores, mas por um ideal de serviço. Abençoa-nos a empreitada e reverenciando o nome de Deus, esta consciência cósmica, Pai, de todos nós. Te pedimos, mais uma vez, que, através dos teus prepostos de luz, tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre.